0: Witam Państwa w programie poświęconym przedziwnej sytuacji zeszłego tygodnia. To był pierwszy tydzień grudnia 2022 roku, kiedy to przez media przemknęła informacja o tym, że w Niemczech odbyła się pucz, w sensie było ryzyko puczu, w związku z tym władze federalne zareagowały bardzo szybko, aresztowały dziesiątki ludzi, e, miało tam dojść do sytuacji, w której rządy niemieckiej rzeszy miały zostać obalone przez wraże siły, nie do końca wiadomo jakie, ale wiadomo, że w przypadku Niemiec, że są wraże siły, to musiały być skrajnie prawicowe, no i w związku z tym, że nie wiadomo, bo ten temat zniknął z mediów, pojawił się tak po prostu, przepłynął sobie i zniknął i nie wiadomo, co tam właściwie się wydarzyło, Specjalnie dla Państwa łączymy się dzisiaj z Panią Agnieszką Wolską. Witam Panią serdecznie.
1: Dzień dobry Panie Redaktorze, witam naszych telewizów.
0: Polską dziennikarką od 22 lat żyjącą w Rzeszy i doskonale znającą tamtejsze sytuacje, między innymi takie jak ta, która się wydarzyła. W związku z tym do źródła się udajemy i zadaję pierwsze pytanie. Pani Agnieszko, co tam się wydarzyło? Bo pucz brzmi bardzo groźnie. Pucz w dużym państwie europejskim, największym państwie europejskim, tak jeżeli chodzi o siłę gospodarczą, e, państwo, które napędza całą Unię, steruje całą Unią, bo Francję już się tak bardzo nie liczy, e, powinien wywołać chyba falę informacji, falę komentarzy i ten temat powinien po prostu grzać, przynajmniej przez jakiś tydzień, dwa, miesiąc, aż do wyjaśnienia. Tymczasem Pojawiły się tylko wzmianki, aresztowaniach i nagle zniknął temat. Co się wydarzyło w zeszłym tygodniu w Niemczech?
1: No, przygotowując się do tej rozmowy zapytał mnie pan, czy warto o tym temacie porozmawiać. Tak? I ja wtedy odpowiedziałam, że wydaje mi się, że warto, bo za chwilę powiemy o samym przebiegu tego, co działo się we środę, bo to były te wydarzenia spektakularne. Ważny jest też kontekst i wydaje mi się, że te informacje, które docierały do państwa w Polsce, one bazowały tylko na tych podstawowych faktach tego, co działo się w środę. Natomiast pozbawione były tego szerszego kontekstu, który wydaje mi się dosyć istotny dla zinterpretowania tej sytuacji, no przynajmniej jakiegoś ogólniejszego. Nie jesteśmy w wprowadzeni we wszystkie arkana i tajniki niemieckiej polityki. Bazujemy na tym, czego dowiadujemy się z mediów, z przekazu różnych urzędów i ministerstw odpowiedzialnych w tym wypadku za przeprowadzenie tej całej akcji. Więc o tym chciałabym na początku powiedzieć. Więc ten środowy ranek właśnie zaczął się bardzo dynamicznie. Pierwsze doniesienia pojawiły się bardzo wcześnie, zgodnie z tradycją chyba również kultywowaną w Polsce urzędnicy, w tym 3 3 funkcjonariuszy policji i różnych służb policyjnych, dokonywali przeszukań w mieszkaniach w ponad 137 obiektach na terenie 11 krajów związkowych Republiki Federalnej Niemiec, a także doszło do przeszukań, zatrzymań w dwóch sąsiednich krajach, znaczy bezpośrednim sąsiedztwie jest oczywiście Austria, chodziło także o zatrzymanie jednej osoby we Włoszech. (śmiech) Więc to była ta akcja, która była nieomalże relacjonowana live, znaczy mogliśmy chociażby w w programach porannych głównych publicznych nadawców CDF, ARD nieomalże znaleźć się przed domami, w których dokonywano rewizji, miano też zatrzymywać kolejnych podejrzanych czy też ludzi związanych z jakimiś tajnymi komórkami, padały następujące informacje, że są to osoby z kręgu tzw. Reichsburga, obywatele Rzeszy. To jest taka formacja zdelegalizowana w 2020 roku, która nie uznaje powojennego porządku. Istnieje państwa pod nazwą Republika Federalna Niemiec, no i tego powojennego europejskiego ładu, także ładu granicznego. Także z naszej perspektywy mało sympatyczna formacja. I problemy problemy z Reisboga były już wcześniej, o tym media donosiły, były podejmowane działania operacyjne, wywiadowcze, policyjne przeciwko przedstawicielom tego tego ruchu, bo tak można by to ocenić jako pewien ruch społeczny szacowany na 20-25 tysięcy osób maksimum w skali 82 milionowego społeczeństwa. No trudno oszacować rzeczywiście jak wielkie to było ryzyko, więc w tych wielu, wielu mieszkaniach, domach, prywatnych willach była taka spektakularna akcja właśnie relacjonowana przez Kontraste, to jest taki magazyn, telewizji ARD, czyli popularnego pierwszego kanału publicznej niemieckiej telewizji, gdzie reporterka właśnie przed jedną z wili w Berlinie Wanzy relacjonowała jak gdyby z miejsca, to było dosłownie godzinę, 20 minut od momentu, kiedy rozpoczęto te przeszukiwania, mogli widzowie tego porannego programu magazynu śniadaniowego Zobaczyć sobie, prawda, jak, jak to wszystko wygląda. No i rezultat był w stosunku do tego spektakularnego, spektakularnych meldunków pierwszych, tak? No jednak można powiedzieć, że ten rezultat ostateczny, jednak dość mizerny. W sumie zatrzymano ponad 50 osób. Do aresztu wydobywczego trafiło 20 Dwie osoby plus trzech, które miały być jak gdyby formalnie uczestnikami tego sprzysiężenia, tajnego sprzysiężenia stawiającego sobie za cel obalenie porządku konstytucyjnego w Niemczech, odsunięcia od władzy obecnego legalnego rządu i zastąpienia jakimś nowym nową formacją polityczną i trzy osoby wspierające te działania, czyli w sumie 25 osób mamy, które w tej chwili są pozbawione wolności no i będą musiały zmierzyć się z konkretnymi zarzutami.
0: Co to za osoby są? Bo to jest ciekawe, bo tam podały nazwiska arystokratów, ludzi związanych z AFD, mówi pani, że to są wyznawcy przedwojennego trybu funkcjonowania Rzeszy, czyli w, nasze, na nasze, w naszej optyce, czyli to są naziści, w spadku wersji Hitlera, czy może przy państwa, jakośkiego niemieckiego. Kim są ci ludzie i czego oni właściwie chcą?
1: Jest to jednak bardziej... Yy... Formacja odwołująca się do porządku europejskiego sprzed pierwszej wojny światowej. Czyli bezpośrednie przypisanie ich tutaj do tych sympatii neonazistowskich byłoby jednak dużym uproszczeniem, choć oczywiście jakieś tego rodzaju resentymenty również były sygnalizowane wśród tych osób. Często to są też, mówię o tym szerszym spektrum, są to też osoby związane na przykład z kółkami łowieckimi, z tak zwanymi schützenverein, tak zwani strzelcy. Tak? To tradycja strzelca to nie jest tylko specyfika polska. To były te ruchy także również popularne między innymi w Niemczech. No i to są, to są tego rodzaju ludzie, także bardzo często oni mają na przykład legalnie posiadają broń. Bo jako myśliwi mają do tego prawo lub też z innych powodów ubiegają się o dostęp do broni i mają zgody. Więc na przykład wśród tych zatrzymanych, owszem zatrzymano również broń, ale wszystko to była broń posiadana legalnie. Także to też, na przykład słyszałam relację eksperta do spraw terroryzmu w Polsce, pana Wojciecha Szewko, który mówił wręcz o broni maszynowej. No, nie wiem na jakich relacjach on bazował ale z tego co wiemy, przynajmniej z tych informacji, jakie podawała prokuratura federalna, nie było mowy o jakichś wielkich ilościach nielegalnie posiadanej broni. Był wśród zatrzymanych, bo pytał pan, kto mniej więcej znalazł się w tej grupie. Miał się znaleźć członek, czynny członek wojskowych służb specjalnych. To jest jedna osoba nieznana z nazwiska. Natomiast jeśli chodzi o osoby znane z nazwiska, no to jest właśnie owa Tajemnicza postać, zidentyfikowana oczywiście, tajemnicza postać arystokraty z Turingi, księcia Hendrisa XIII Royce, przedsiębiorcy z branży nieruchomości, 71-letniego mężczyzny, czyli można powiedzieć szacownego emeryta. Zresztą, jak pokazywano jego zdjęcia, chociażby z zatrzymania, elegancki, starszy pan. Stosownie do tego ubrany. Nie wyglądał mi na szczególnie niebezpiecznego bandytę. (śmiech) Natomiast mówiono, że faktycznie w jego otoczeniu jakaś forma sprzysiężenia mogła się zawiązać. Wychodzimy z założenia, że jeżeli prokuratura federalna zdecydowała się na tak spektakularną akcję, to musieli mieć podstawy. Przynajmniej przypuszczenia, że będzie można w wielu przypadkach osób zatrzymanych sformułować także akty oskarżenia. Tak? No nie, nie można ludzi zatrzymywać i narażać na uszczerbek ich dobrego imienia bez żadnych ku temu podstaw. Więc jakieś podstawy niewątpliwie były, natomiast co z tego ostatecznie wyniknie, no to tak jak pan redaktor mówi, wygląda, się, wygląda na to, że dość wątły ten materiał dowodowy jednak musiał być, skoro spośród tej ponad pięćdziesiątki od razu zatrzymanych osób nawet połowie nie udało się, nie, nie udało się posłać do aresztu, tak. Druga druga znana osoba, no właśnie oprócz tego Heinricha, miała być również osoba z jego najbliższego otoczenia, chyba jego życiowa partnerka, która jest obywatelską rosyjską i tam pojawił się ten wątek rosyjski. Co ciekawe, pojawił się ten wątek bardzo mocno wyeksponowany w porannej publikacji New York Timesa, który bardzo szybko, podawał informacje nie tylko o samych akcji udaromnionego puczu w Niemczech, ale także o, o szerokim tle tego wydarzenia i właśnie tych powiązaniach możliwych, ewentualnych spekulacjach kto, co i dlaczego. No i tam właśnie pojawia się owa tajemnicza Witalia B. Kobieta, która mia, ma być jakoś tam prywatnie związana właśnie z, z Handrysiem XIII miała uczestniczyć w jakiejś formie kontaktów z przedstawicielami dyplomatycznymi Federacji Rosyjskiej ponoć miały odbywać się w czerwcu dwa formalne czy też nieformalne spotkania w konsulacie w Lipsku. Natomiast wiemy, że Rosjanie bardzo często zapraszają na różne imprezy szacownych obywateli niemieckich, polityków, działaczy społecznych. No, żeby sobie troszeczkę dodać splendoru, żeby sobie też pozyskać tych ludzi, żeby mieć tak zwanych Rusland czyli tych rozumiejących Rosję w społeczeństwie w elitach społeczeństwa niemieckiego, to Rosjanie robili od lat, więc nie wiadomo jaki charakter miały te odwiedziny Heinricha XIII, Roysa i jego bliskiej przyjaciółki właśnie w konsulacie w Lipsku, to zapewne będzie także przedmiotem dalszych ustaleń i wyjaśnień. No, oprócz Roysa, tego czynnego oficera służb specjalnych i tych osób, które tam jeszcze zostały wymieniane, no ważną postacią wśród tych zatrzymanych jest niewątpliwie członkini AFD. Chodzi o panią Birgit Malzak-Winkemann, To jest prawnik, sędzina, specjalistka od prawa cywilnego, która była deputowaną do Bundestagu. W tej chwili już nią nie jest. Usiłowała przez dłuższy czas wywalczyć sobie możliwość powrotu do do zawodu, do czynnego uprawiania znowu zawodu sędziego i taką możliwość uzyskała. W związku z tym pojawiły się wątpliwości, tej natury, wyobraźmy sobie kobietę, która jest już po 60 i jak gdyby zbliża się do wieku emerytalnego, która po odejściu z Bundestagu, zakończenia swojej kariery parlamentarnej, podejmuje walkę o powrót do zawodu, uzyskuje taką możliwość, jaki miałaby interes wikłania się w bardzo skomplikowaną jakąś grę, która miałaby doprowadzić rzeczywiście do zamachu stanu w Niemczech. No tutaj takie pytanie padały. Między innymi był na tę okoliczność odpytywany szef frakcji parlamentarnej AFD, pan Gottfried Curio, który tłumaczył w Deutschlandfunk, że dla niego po prostu nie ma żadnych racjonalnych przesłanek, aby jego partyjna koleżanka no, miała tutaj jakieś gwałtowne działania podejmować w celu obalenia obecnego porządku prawnego, skoro dopiero uzyskała możliwość powrotu do zawodu i jak gdyby kontynuowania swojej kariery jako urzędnik państwowy. tak, Więc tu jest trochę tych sprzeczności. I chciałabym też powiedzieć o kolejnej sprzeczności, też o kolejnej jak gdyby problemie wokół, wokół całej tej afery. To jest roli mediów. Tutaj dość szybko zaczęły padać pytania, wątpliwości, skąd media tak szybko dowiedziały o tej całej akcji. To jest po prostu niemożliwe. Panie redaktorze, jest pan dziennikarzem, ja również ten zawód uprawiam. Przeszukania zaczęły się o godzinie 6 rano. Jakim cudem Bild i Spiegel już w kilka godzin po tym, jak zaczęła się ta akcja pojmania puczystów, publikuje ogromne teksty? Bilcy zatrudnił y, tekst, to, to reszersze, które oni opublikowali, y, wykonywało ośmiu redaktorów, Szpigel sześciu. W ciągu czterech godzin byli w stanie zrobić bardzo... To nie były meldunki krótkie, prawda? Y, bardzo często, jeżeli dzieje się coś nagłego, y, to y, zwłaszcza portale dają to, opatrują to taką winietą pilne i dają krótką informację, kilku zdaniową, szczegóły za chwilę. Tam pojawiały się już gotowe teksty z wszystkimi okolicznościami, właśnie z tą historią Heinricha Roysa, która właściwie w szerszej opinii publicznej ta postać w ogóle nie była znana. To jest właściwie bohater właśnie od środy. Jeśli chodzi o kręgi związane chociażby z AFD, to tam zupełnie inne nazwiska są w popularnym tym obiegu medialnym. Także owa sędzina Birgit Malzak-Winkeman też nie była jakąś szczególnie znaną postacią przynajmniej mówię w tym szerszym odbiorze ogólnoniemieckim. Więc tutaj ta rola mediów jest bardzo bardzo niejednoznaczna. Jest jeszcze pewien dodatkowy aspekt. Otóż chodzi o wpis twitterowy, no bo Twitter jest tym nośnikiem obiegu informacyjnego elit medialno-politycznych. Nawet jeżeli się z tego trochę śmiejemy i żartujemy, no to jednak taki jest fakt, że wielu polityków wielu dziennikarzy używa tego narzędzia, żeby się komunikować z otoczeniem zewnętrznym. Otóż dziennikarz publicznej telewizji Georg Heil to jest dziennikarz właśnie związany z tym magazynem Kontraste w przeddzień owej likwidacji puczystów, czy też pojmania puczystów opublikował na Twitterze taki lakoniczny wpis Mniej więcej tak brzmiący, że no jutro zaroi się od ekskluzywnych meldunków. Tweet później usunął, kiedy redakcja publicznego radia Deutschlandfunk próbowała pana Heil'a przepytać, no, jakim to cudem miał taką wspaniałą intuicję, prawda, i umieścił ten tweet, no to pan Heil unikał za wszelką cenę skonfrontowania się z redaktorami, no, w końcu też publicznego radia, nie jakiejś stacji powiedzmy oszołomskiej, tylko renomowanej stacji państwowej. Dodajmy jeszcze dla tła tej sprawy, pan Georg, redaktor Georg Heil jest prywatnie bratem ministra pracy w rządzie kanclerza Scholza, prominentnego polityka SPD Hubertusa Heila. Więc tutaj tutaj mamy jeszcze taki, taki jeden przypadek, i również przedstawicielka lewicy, czyli Linkę w Bundestagu, z kolei taka obserwująca działania antyfaszystowskie, wyspecjalizowana przedstawicielka lewicy w Bundestagu, powiedziała wprost w swoim wywiadzie dla z kolei portalu NTW, że informacje o, tym, o tych działaniach i likwidacji puczu krążyły już od dobrych kilku dni w środowisku medialnym i że ona w ogóle tym nie była zaskoczona. No więc, więc zaczęto drążyć ten temat właśnie, jak, jak jest to możliwe i kto do tego dopuścił, czy to na przykład w jakiś sposób nie zakłóciło przebiegu całej tej operacji, czy mogło mieć wpływ na bezpieczeństwo uczestników, chociażby tych dziennikarzy, którzy tam stali pod domami. No jeżeli zakładano, że likwidujemy zbrojne przysiężenie Jeżeli jak pan szefko sugerował, tam może być broń półautomatyczna czy automatyczna, która może zostać użyta, to jakim cudem ci dziennikarze zostali tak blisko wpuszczani pod te wille, że mogli bezpośrednio live te przekazy uskuteczniać. jest, Jest tu sporo wątpliwości, także trudno się oprzeć wrażeniu, że mamy jednak do czynienia z pewną dużą inscenizacją i jeszcze za chwilę chciałabym powiedzieć o konsekwencjach, o pierwszych konsekwencjach tej inscenizacji, no bo tak jak mówię, ostatecznie mamy 25 osób, 22 z tej grupy, z tego rdzenia, tak, puczowego, trójkę wspierających i w tym wypadku ewentualnie jest szansa, żeby tym ludziom jakieś zarzuty postawić, co do reszty to się nie potwierdziło, nie nie było nawet postać, żeby ich aresztować.
0: W czym interesie to było w w, w takim razie? Bo o tym, że media wiedziały wcześniej, wiadomo, jeżeli amerykańskie dzienniki tego samego dnia też publikują duże materiały, to wiadomo, że wcześniej musiały wiedzieć. Jeżeli są zatrzymywani ludzie we Włoszech czy w Austrii, no to to musiało być dobrze skoordynowane ze służbami z kolei włoskimi i austriackimi. No i teraz pytanie, w takim razie, kto i po co urządził taką akcję? Przypominam, że jakieś pięć lat temu też miał miał mieć miejsce pucz z kolei w armii i tam odkryto wtedy jakiś spisek właśnie neonazistów ultraprawicowych, którzy chcieli obalić rząd Rzeszy. W, w, jakim, w jakim kontekście doczynać i kto na tym zyskał? Bo to, na tym musiał zyskać, bo to że cała ta akcja okazała się kapiszonem, e, to już wiemy, ale jakiś plan musiał za tym stać. Tak? Co to miało przykryć ewentualnie? ewentualnie czy faktycznie to stanowi jakieś zagrożenie? Jaki jest kontekst tej sytuacji? Bo trzeba jakoś to chyba umieścić w kontekście e, sytuacji w Niemczech. E, czy kanclerz Rzeszy, który jest słabym kanclerzem, ma, sła, ma, 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 ma słabe poparcie wśród swoich ludzi, e, mógł coś takiego zrobić że podbił swój bębenek, czy jakieś inne elementy mogły zagrać, że ktoś się zdecydował na tak grubą, bo to gruba akcja, mimo że szybko spaliła na Panerce.
1: Gruba akcja. Pamiętajmy, te medialne doniesienia mówiły. Największa tego rodzaju akcja w powojennej historii Republiki Federalnej Niemiec, także już tej zjednoczonej Republiki Federalnej Niemiec. Czyli rzeczywiście rozmiar tego przedsięwzięcia był no, ponad wszystko to, co znamy do tej pory, chociaż jak pan wspomniał, były już tego rodzaju przypadki, że neutralizowano powiedzmy jakieś pomniejsze grupy zradykalizowanych powiedzmy policjantów. Potem okazywało się, że oni tam gdzieś na czatach prywatnych, no tak jak my między sobą wymieniamy różne śmieszne rzeczy, no, zdarzyły im się tam jakieś... Mówiąc kolokwialnie obsuwy, coś co urzędnikowi państwowemu być może jednak nie powinno się wydarzyć. Natomiast czy rzeczywiście za tym stały jakieś gigantyczne plany zbrojne? Wspomniał pan o tej słynnej akcji, to był 2017 rok, aresztowanie żołnierza Bundeswehry, który miał być częścią jakiegoś tam spisku wielkiego gdzie owi żołnierze mieli się przebierać za Arabów, czy też inscenizować się na Arabów i takie tajne sprzysiężenie, które miałoby ostatecznie zdestabilizować w jakiś sposób sytuację w Niemczech. Akurat w lipcu tego roku zapadł wyrok w tej sprawie słynnego Franco, Franco A, gdzie nie udowodniono temu mężczyźnie, że działał w porozumieniu w jakimś szerszej grupie. Tego się nie udało niestety prokuraturze udowodnić. Ten materiał jednak był dość słaby. On oczywiście dostał, dostał wyrok. Jakieś tam znaleziono jednak elementy go obciążające w sumie 3 lata. Natomiast nie potwierdziły się właśnie tak jak dziś mamy też ten wielki szum, spektakularna akcja nieznana w historii Republiki Federalnej, Niemiec i tak dalej. No może się okazać właśnie, że że będzie to kolejny kapiszon. No i teraz pytanie, po co był ten kapiszon? Sytuacja jest dość skomplikowana. W poniedziałek, czyli dwa dni przed, przed tą spektakularną akcją, mamy kolejną tragiczną historię z udziałem migranta. W ileak Beak dochodzi do zabójstwa, brutalnej napaści na dwie uczennice idące do szkoły przed godziną ósmą. Jedna z nich została zraniona ciężko nożem i zmarła mimo podjętych prób reanimacji, udzielenia jej pomocy. Jej koleżanka została ciężko ranna. No i tam politycy natychmiast studzili, jak gdyby dajmy czas, chociaż od razu wiadomo było, że sprawcą jest 27-letni Erytrejczyk, że to jest mężczyzna, który od 2016 roku przebywa w Niemczech, więc No jak gdyby kolejny przykład tej porażki integracyjnej, których to porażek wiele Niemcy już widziały w minionych latach, a pamiętajmy, że ten szczyt to był rok 2015-16, a dziś jesteśmy znowu konfrontowani, o czym mniej się mówi w mediach, także polskich, z kolejną falą migracyjną. W tej chwili przybyło więcej ludzi do Niemiec niż w 2015 roku. I już w tej chwili chociażby Monachium organizuje specjalne miejsca, gdzie będą przyjmowani uchodźcy, bo codziennie napływają nowe osoby. I to już nie tylko chodzi o tych z Bliskiego Wschodu, Syrii czy Afganistanu, ale równocześnie stałą grupę stanowią także Ukraińcy uciekający. Przecież sytuacja na Ukrainie ciągle jest nieobliczalna, nie wiemy co tam się wydarzy, a ludzie po prostu... Mają tego wszystkiego dość, szukają możliwości wyjścia z takiej sytuacji, trudno się temu dziwić. Więc to jest ten jeden aspekt, czy jakby kontekst sytuacyjny tego, co wydarzyło się w środę. Druga rzecz, o której się mówi, no to jednak spektakularna porażka władz Berlina. Chodzi o koalicję, która rządzi w w stolicy Niemiec, czyli SPD Zieloni i partia Linke. Która wyrokiem sądu jest zmuszona powtórzyć wybory parlamentarne. Stwierdzono tak wiele nieprawidłowości w w 2021 roku że musi nastąpić powtórzenie procesu wyborczego. Brakowało kart wyborczych, dodrukowywano w pośpiechu na domowej drukarewce karty wyborcze. Ludzie stali w wielogodzinnych kolejkach. Nawet po zamknięciach lokali jeszcze przyjmowano głosy. Także brakowało urn. Stolica Niemiec, czwarta gospodarka świata. Wyobraźcie sobie to Państwo, gdyby coś takiego się w Warszawie działo. Jaki krzyk był był na całą Europę. Więc i... no, mówi się o tym, że to jest pewna próba rewanżu, czy też może nawet zemsty na politykach AFD, którzy doprowadzili do zaskarżenia właśnie tych nieprawidłowości i oni byli tą siłą sprawczą, która doprowadziła do tego ostatecznie, że także decyzją sądową te wyniki muszą być te wybory muszą być powtórzone, najprawdopodobniej będzie to mieć miejsce w lutym przyszłego roku. Także tutaj napięcie, że tak powiem polityczne w stolicy Niemiec, w związku z tym, że te wybory muszą zostać powtórzone, ich wynik może być nieco inny niż ten, który znamy sprzed roku. To postać właśnie Birgit Malzach-Winkeman, włączenie w tę całą sprawę polityk AFD, Nie przesądzając oczywiście o tym o skali obciążenia, być może rzeczywiście były to działania na tyle bezprawne, że domagają się ukarania i te osoby będą miały postawione zarzuty. Także to, to jest na pewno ten element. Do tego jesteśmy świadkami bardzo ostrej debaty dotyczącej zasad złagodzenia wymogów nadawania obywatelstwa niemieckiego. To była burza, która towarzyszyła nam ostatnie ostatnie kilkanaście dni. Ostre dyskusje także w Bundestagu. No i osobą, która bardzo przepychała właśnie tę liberalniejszą formę uzyskiwania obywatelstwa niemieckiego była obecna wiceminister spraw wewnętrznych Nancy Faiza. No główna twarz powiedzmy, która od razu komentowała jak gdyby na bieżąco wydarzenia środowe właśnie tej spektakularnej akcji neutralizowania puczystów, A w wieczornym programie w ARD, to jest popularny talk show, powiedziała wręcz, że ta sytuacja będzie miała także swoje konsekwencje. Ona jako szefowa resortu spraw wewnętrznych wystąpi o zmianę postępowania kodeksu urzędniczego wobec urzędników państwowych. Za, będzie wystarczało jedynie podejrzenie, jakichś antydemokratycznych ciągot, już nie działań, ale wręcz sympatii za wydalenie, automatyczne wydalenie ze służby państwowej. To jest bardzo niebezpieczna zapowiedź. Już wywołała szereg głosów krytycznych, także z mainstreamu, bo do tej pory no jednak fundamentem prawa europejskiego i tego, co kojarzymy z praworządnością jest domniemanie niewinności. Najpierw trzeba udowodnić, że jest podstawa do wydalenia kogoś ze służby urzędniczej. Pamiętajmy, że nie chodzi w Niemczech tylko i wyłącznie o policję wysokiej rangi urzędników czy polityków, ale także chociażby o nauczycieli. Ich, ich też będzie można pod pretekstem na przykład kolega ujawni jakiś głupi żart na Facebooku i osoba żegna się z posadą. Tak? Tego rodzaju presja będzie mogła być wywierana. Więc tu pewna niewątpliwie niebezpieczna tendencja. Pamiętajmy, że jesteśmy po dwóch latach jednak reżimu koronawirusowego. Niemcy poszły bardzo ostrą, restrykcyjną drogą. To się spotkało z dużo większymi oporami i protestami społecznymi, niż to mieliście chociażby państwo w Polsce, o czym też również nie byliście zbyt detalicznie informowani, aby ta zaraza z Niemiec się nie przelała, przynajmniej w tym sensie na kraj sąsiedni, czyli Polskę. W związku z tym tutaj jest jest szereg czynników, które mogły zdecydować o tym, że akurat w takiej formie spektakularnej zdecydowano się sięgnąć właśnie po tę bardzo ostrą retorykę nie ma demokracji dla wrogów demokracji. No tak brzmi ten szereg wypowiedzi chociażby właśnie pani minister Nancy Faiza która równolegle, pamiętajmy, nie tak dawno, jeszcze na początku tego roku, bodajże w w lutym, musiała odpierać zarzuty o sympatie skrajnie lewicowe, na przykład polegające na tym, że publikowała jakiś artykuł w organie wydawanym przez Antifę. Więc pani minister tutaj też nie jest osobą, że tak powiem, bezstronną. Również szef Fasun czyli tego urzędu, Obrony, ochrony konstytucji Niemiec, to jest de facto urząd nie, nie mający bezpośredniego odpowiednika w Polsce, chociaż łatwo się to przekłada, mówi się, ach, to takie niemieckie ABW, ja bym powiedziała, że to jest jednak rodzaj policji politycznej, tak trzeba te rzeczy nazywać po imieniu, jest to spadek y, y, czasów y, narodowego socjalizmu i próby zabezpieczenia się, żeby w Niemczech już nigdy on nie mógł się odrodzić, w związku z tym FFA Słuszcz ma bardzo szerokie uprawnienia. Może na przykład w organizacjach objętych nadzorem instalować swoich agentów, ale to nie jedyna rzecz. Może także tych agentów uruchamiać. Oni mają bardzo szerokie możliwości działania. Także mogą popełniać przestępstwa, jeżeli tego wymaga dobro sprawy. Tak? No To jest bardzo niebezpieczna rzecz, która... Łatwo może doprowadzić do do nadużyć, więc tutaj mamy do czynienia z jakimś dosyć niebezpiecznym procesem. Pamiętajmy, że jednak jesteśmy w czasie wojennym, mamy otwarty konflikt na wschodzie, sytuacja na Ukrainie jest bardzo nieprzejrzysta i przyszłość rozwoju wypadków. Nie wiadomo jak będzie wyglądała sprawa wejścia kolejnych krajów do do tej wojny w pośredni lub bezpośredni sposób. Pamiętajmy, że Niemcy, chociaż mówi się o tym w Polsce niewiele, jednak wspierają działania Ukraińców. Chociażby będę, niemiecki wywiad. Prawie codziennie dostarczają poufnych informacji wywiadowczych Ukraińcom. O tym niewiele się w Polsce mówi. Ciekawe dlaczego. Pamiętajmy, że szef wywiadu będę. Był w Kijowie, kiedy wybuchał konflikt, kiedy Rosjanie atakowali, zaatakowali Ukrainę i musiał być stamtąd pospiesznie ewakuowany. Mimo, że później w październiku tego roku opowiadał przed gremiami Bundestagu, przed którymi miał zdać relacje na temat działań służb w minionym okresie, mówił, że służby doskonale orientowały się w rozwoju sytuacji i były przygotowane na to, Ostrzegały polityków niemieckich, że może dojść do interwencji, od początku lutego, że może dojść do interwencji rosyjskiej. W związku z tym, po co Bruno Kal pojechał w tym ostatnim tygodniu przed atakiem Rosjan do Kijowa? Czy rzeczywiście był tak niezorientowany, czy był aż tak dobrze zorientowany? No tutaj jest wiele takich sprzeczności, które dopiero połączone ze sobą dają pełniejszy obraz tej sytuacji.
0: O polityce Niemiec w stosunku do Ukrainy i polityki Niemiec związanej z Rosją, myślę, możemy zrobić osobny program. Ale reasumując to, temat dzisiejszego spotkania, czyli PUCZ, czyli z tego co pani mówi, wynika, że ta sytuacja została zorganizowana po to, żeby zaostrzyć prawo w stosunku do przeciwników politycznych obecnego rządu. Dobrze rozumiem?
1: Panie redaktorze, właściwie tak można powiedzieć. Naturalnie to jest wszystko robione w białych rękawiczkach. To jednak są ludzie inteligentni, z doświadczeniem politycznym. To nie są dyletanci, więc doskonale wiemy, jak, jak te sprawy się robi, jeżeli się chce rzeczywiście zrobić. Pamiętajmy, że plasowanie v czyli właśnie tych agentów, no jest od lat praktyką właśnie w FAS że w organizacjach, które z punktu widzenia władz mogą zagrażać porządkowi demokratycznemu, Jednak te osoby są plasowane. No i teraz jest pytanie, na ile rzeczywiście to sprzysiężenie było faktycznym sprzysiężeniem, a na ile jednak jest to pewnego rodzaju aranżacja, którą w pewnym momencie postanowiono zlikwidować. Według informacji Prokuratury Federalnej obserwacja tych środowisk, intensywna obserwacja trwała co najmniej pół roku. Dlaczego akurat w tym momencie zdecydowano się na na to działanie, na to uderzenie, czy rzeczywiście było to aż tak wielkie zagrożenie. I jeszcze jedna rzecz, o której warto wspomnieć, jak gdyby konsekwencja właśnie tych wydarzeń środowych, to także zapowiedź między innymi jeden z polityków FDP się tego domaga, aby byli posłowie AFD, czyli właściwie no, najsilniejszej opozycyjnej partii w tej chwili w Bundestagu, opozycyjnej wobec rządu, legalnie działającej partii, chociaż objętej obserwacją ffas to również trzeba, czyli właśnie tego Urzędu Ochrony Konstytucji. Więc AFD jest widziana jako potencjalnie ekstremistyczna formacja, w związku z tym należy się jej przyglądać i także stosować metody operacyjne służb i na to jest zgoda wyrażona, mimo odwołań AFD te procedury zostały utrzymane. W związku z tym w tej chwili właśnie pojawił się taki jeden z wniosek właśnie w kontekście wydarzeń środowych, żeby odebrać byłym deputowanym AfD, którzy już nie są posłami odebrać jakąkolwiek możliwość wchodzenia na teren Bundestagu, bo jako byli posłowie mają taki mandat, mają takie dopuszczenie. No tutaj pojawiły się głosy, Bundestag jest w tej chwili tak dobrze chroniony, tam są bramki, tam nie wejdzie zwykły śmiertelnik od tak, bo tylko dlatego, że sobie chce wejść. Grupy zorganizowane są prześwietlane, także to wszystko jest dość mocno kontrolowane, zwłaszcza po sytuacji, którą mieliśmy w 2020 roku, gdzie również, jak twierdzono, Reichsburg Ci obywatele Rzeszy uczestniczyli w takich masowych demonstracjach w Berlinie antykoronawirusowych, raczej powiedziałabym demonstracje demonstracje przeciwko polityce rządu, radzenia sobie z tym kryzysem. No i tam doszło do takiej, wtedy to nazwano, pucz na Reichstag. Także to słowo pucz dość często bywa instrumentalizowane, dlatego wiele osób jednak z pewnym niedowierzaniem przyjmowało te działania plus ta medialna, bardzo orkiestrowana akcja, to pozostawia jednak pewien niesmak, daje wątpliwości, każe stawiać pytania.
0: No tak, ale mamy ten wytrych, który u nas też jest używany bardzo często, czyli każdy, kto nie zgadza się z polityką rządu, jest automatycznie skrajną prawicą, w najlepszym przypadku nazistą, wywrotowcem i nawet, nie wiem, Człowiek, który nie jest związany z polityką, ale który wskazuje na pewno nieprawidłowości rządzących, jest z automatów wrzucany do takiego worka, a to prawo, o którym pani mówi i te wnioski, które można wyciągnąć z naszego spotkania, pokazują, że grono ultraprawicowych ekstremistów powiększa się każdego dnia, a państwo produkuje ich ustawicznie masowo, a przy okazji tworzy prawo, które ma zamknąć usta obywatelom. Tak, myślę, taki wniosek możemy na koniec postawić. Pani Agnieszko, bardzo dziękuję za spotkanie i za przybliżenie ja sytuacji z Puczem w, w Niemczech, który to Pucz już chyba traci na znaczeniu, bo to Pucz to był Pucz, tak po prostu ludzie szli, przejmowali władzę, ale mi się nie udawało, i to była, Pucz był kiedyś poważną sprawą, a teraz Zresztą słyszę, Pani że w Niemczech Pucz jest musi, co pół godziny możliwy, Puch tak naprawdę. Musi
1: mieć oparcie w resortach, oparcie w resortach siłowych, no. czy znamy w historii najbardziej znanych pucz, puczów, tak, jeszcze prawidłowo odmienić, znamy takie, które odbyły się bez aktywnego udziału armii. No, Nie. raczej to będzie znaleźć takie przypadki, więc naprawdę tu jest sporo wątpliwości. Być może rzeczywiście coś jest na rzeczy, jakieś środowiska się mobilizują, zwłaszcza, że we Francji też słyszeliśmy o pewnym fermencie w środowiskach wojskowych czy byłych wojskowych. Pamiętajmy, że tym ludziom, ci ludzie mają dostęp do, wielu większego, do wiele szerszego spektrum informacji niż my zwykli śmiertelnicy, czy, czy nawet dziennikarze, którzy uważają się za osoby dobrze poinformowane. Często z podkreśleniu słowa uważają się. Więc w tych resortach niewątpliwie jest nieco inna ocena sytuacji i chociażby te kwestie związane z problemami migracji, fatalnych fatalnej integracji tych osób, które tutaj zostały wpuszczone masowo jednak na teren, no już nie tylko Republiki Federalnej, oni mają prawo się przemieszczać, tak, więc to nie jest tylko zagrożenie tutaj lokalne. Więc no jakaś, jakaś forma oporu niewątpliwie może się tworzyć, natomiast umówmy się, to nie są też idioci, to są profesjonaliści, więc gdyby rzeczywiście taki zamach był przygotowany, to byłby robiony z dużo większym rozmachem, No i rzeczywiście przez profesjonalistów, a nie przez grupę rencistów, no nawet pojawiły się memy, gdzie grupa właśnie starszych, grupka starszych pań i panów z balkonikami przesuwa taką wielką sztangę drewnianą którą ma dokonać owego przewrotu w Berlinie. To bym powiedziała na zakończenie, taka groteskowa puenta.
0: A czy pucze są, a czy ja tak obserwuję te, te wszystkie informacje o puczach wszelakich w Europie, bo tak z, z, mo, z mojej optyki to tak, tak wygląda mi, że następnym etapem demokracji w, w Europie to będą właśnie reżimy wojskowe, które będą musiały zapanować nad e, chaosem, który powstanie w wyniku e, upadku demokracji, no, ale to są tylko moje takie wizu, wizualizacje przyszłości, Także zostawiam to w, z boku. Dziękuję Pani Agnieszko bardzo za spotkanie. Agnieszka Wolska, znaczy długoletnia mieszkająca w Niemczech, dziennikarka, była Państwa i moim gościem. Kłaniam się Pani nisko.
1: Dziękuję Panie Redaktorze, serdecznie pozdrawiam widzów Pana kanału.